1: Bienvenido a SimRacingCoach.com, el podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, y bueno, en el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Se trata de Álvaro Fontés, grandísimo piloto y mejor persona. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, estupendamente. Buenos días, Carlos.
1: Muy buenos días, hombre. Pues bueno, para mí es un placer tenerte aquí porque, vamos, eh, sigo tu trayectoria y, y te veo como un piloto muy muy serio, muy muy responsable. La verdad que eres como, como el, el, el tipo de piloto que, que me gustaría ser a mí si, si, si se diera la oportunidad porque aparte se te, se te ve que cuando hablas sabes lo que dices, muy bien asentado y, vamos, un placer, de verdad.
0: Pero eso es porque soy mayor, no te creas. <risa> mayor
1: y, y, y bueno, ¿eh? y, y, y con manos. Bueno, pues a ver, Álvaro, cuéntanos un poco cuando empezaste en el mundo del motor y, y un poco tu, también tu trayectoria como piloto.
0: Pues mira, la verdad es que, bueno, eh, en mi caso fue un poco una casualidad, ¿no? Yo era aficionado al automovilismo, eh, me encantaban las carreras, los coches, me, me encanta el deporte para empezar, ¿no? Desde siempre. Pero la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de hacer competición porque, no sé, este mundillo es un mundo bastante cerrado. ¿eh? No tenía ningún familiar, ni ningún amigo que, que, que hiciese competición. Entonces, eh, el entrar en este mundillo tampoco es tan fácil si estás, digamos, tan fuera del mundo de, de este mundillo, ¿no? sí, sí. Entonces, pues mira, al final la casualidad fue cuando tenía pues 34 años, fíjate, uh
2: -huh.
0: y pues un amigo mío eh, vino a vivir a la misma organización en, en la que yo vivía nos conocimos de forma casual y la verdad es que me empezó a hablar, oye, mira, y la verdad es que yo ya me había comprado un coche de segunda mano deportivo. Uh -huh. Hombre, he visto que tienes un coche deportivo y tal y cual, y pues eh, nosotros tenemos un equipo de carreras, porque él era el, el dueño del concesionario Hyundai en Málaga, sí. eh, Juan Manuel Sánchez de los Ríos, y entonces pues me acuerdo que me dijo, oye, pues mira Álvaro, sí, ¿por no tienes un día con tu coche con nosotros que alquilamos un circuito del de Guadix, que es un circuito pequeñito que hay en Granada? Y vente con nosotros y pruebas y a ver qué te parece y tal y cual. Total, que yo pues encantaba A mí la verdad es que siempre todo lo que sean nuevas cosas y encima además relacionado con el automovilismo, que me gustaba mucho, pues dije, oye, pues fantástico. Sí. Y nada, fui para allá, rodé con mi coche, les vi, ellos tenían en aquella época era el cambio justo de los Hyundai Accent, sí. eh, pero al año siguiente ya empezaba la Copa Hyundai Coupé, estamos hablando del año 2005, creo 2004, perdón. Y entonces, pues, pues bueno, robé un día, la verdad es que me, me dijeron, oye, pues mira, lo haces bien y tal y cual. Y mi amigo me dijo, hombre, pues ten cuidado porque tu coche al fin y al cabo es un deportivo, en los circuitos al final lo único que puedes hacer es hacerle daño al coche y tal y cual. Total, que me convenció para comprar un Hyundai Accent de segunda mano. Y, y bueno, y la verdad es que empecé seguí, fui otra vez a rodar, otra vez, y por lo que se ve no lo hacía mal. Y, y yo creo que un mes y medio después pues hice mi primera carrera en el Andaluz de turismo, que era un campeonato en aquel momento que tenía bastantes coches. Y la verdad es que, bueno, debuté y a la segunda tercera carrera que hice del Andaluz, pues se quedó un hueco en la Copa Hyundai Nacional, en el equipo. Sí. Y di el salto y me, y me vi en Valencia, me acuerdo, en, en sería 2004, a mitad de campeonato. Y, y entré en Valencia a la primera carrera de la de, vamos de la, de la Copa Hyundai Coupé y, y, bueno, pues me lo pasé fenomenal. No sé si hice el 14 o el 15 en entrenos, que la verdad es que para mí era una maravilla, porque eran 25, o 36 pilotos y yo era súper novato. Estaba siempre asustado por todo, pero en fin, la verdad es que empecé a pasármelo muy bien, a divertirme mucho. Y la verdad es que la Copa Yenda de encima pues era una copa muy buena para, para empezar, ¿no? Porque te, te da mucha experiencia, aprendes a pelear, a combatir con gente alrededor y fui mejorando mi técnica de conducción. Y yo creo que en, primer año, en un año, año y medio, hice mi primer podium O sea que pff, fue una carrera un poco, empecé a, a, a evolucionar rápido. Mm. Y bueno, y desde entonces la verdad es que no he dejado de correr, es decir, todos los años he corrido, he hecho más de 200 carreras ya ¿Mm? y, y la verdad es que estoy súper contento porque es una especie de regalo un poco que me ha dado la vida y sí. lo que intento es aprovecharlo al máximo posible, disfrutar, compartirlo con mis amigos y con la gente a la que le gusta el automovilismo ¿Mm? y, bueno, y pasarlo bien en todo, la, en todo momento, ¿no?
1: Muy bien, la, la verdad es que lo que comentas es curioso que tu forma de empezar en el mundo del motor ha sido bastante atípica y porque claro, todos sabemos de, de pilotos que empiezan con el karting desde muy pequeñito, pues a raíz de padres o familiares y bueno, la verdad que también es una esperanza el saber que tú a los 34 años empezaste a ser el mundo del motor, por lo menos para gente que, que a lo mejor ahora mismo es, es joven y no tienes oportunidad, pues oye, por lo menos a partir de los 30 también hay, también hay opciones
0: totalmente totalmente es decir para mí eso quizá es lo bonito no y la conclusión que se puede sacar es esa misma que te estás diciendo no que uh -huh. nunca es tarde para empezar algo si tienes habilidad tienes interés y si te gusta y tienes la suerte de poder hacerlo pues desde luego no hay que no hay que dejar de dar ese paso por decir oye yo no soy yo no he empezado como todos los demás yo no vengo del mundo del karting cuando tenía 6-7 añitos y he hecho digamos todos los fases y, uh -huh. y pasos que hay que hacer para, para ser un piloto de carreras puedes llegar de otro, de otros sitios de otros deportes pero si tienes esa oportunidad yo creo que hay que intentar aprovecharla y después, oye, pues ver qué pasa después es verdad que cada uno tenemos nuestras habilidades las puedes desarrollar y fíjate, y al final, pues mira, este año he competido ya en campeonatos europeos soy campeón de España en 2012 he ganado un montón de carreras, he hecho un montón de podiums uh -huh. y, y, y oye, y la verdad es que miro atrás y todavía me sorprendo ¿no? pero, uh -huh. pero la verdad es que, oye eh, lo que hay que hacer es disfrutarlo, aprovecharlo y, y seguir mirando hacia adelante
1: Muy bien, hombre, genial pues, y actualmente, eh, ¿en qué equipo y, y en qué series estás eh, ahora mismo involucrado?
0: Pues mira, este año la verdad es que eh, tengo un compañero nuevo que es un, un chico holandés que, que la verdad es que era novato en la competición también. Él es socio de Ascari, allí lo conocí porque yo colaboro mucho con el circuito de Ascari sí. en Ronda. Hago eventos allí, cursos de conducción, pero un poco más para la gente que quiere hacer competición más que montarse en un coche como, digamos como un día de, de, de experiencia, ¿no? en sí. sí, Más enfoco el tema de la competición. Y bueno, y empezamos a correr juntos como preparatorio para, para correr el campeonato que corre el año que viene, que ahora te explico, pues empezamos haciendo este año el CER, que es el Campeonato de España de Resistencia, en un Seattle León, en un Cup Racer. ¿Sí? Estamos segundos del campeonato a, a tres o cuatro puntos del, del primero, con lo cual estamos en una muy buena posición. ¿Y cuántas
1: carreras faltan?
0: Faltan otras tres. Vale. Estamos en la mitad de campeonato, He hecho dos poles, creo que estoy conduciendo bastante rápido y ayudando a mi compañero que lo que le falta es coger experiencia porque juntos vamos a correr el año que viene eh, seguramente en Le Mans Series, que es un campeonato internacional después pues el campeonato de mayor nivel. Eh, tenemos un contrato firmado con Ligier, que es un constructor francés para, para, para correr en un Ligier en un LMP3, que es un prototipo de Le Mans en la tercera categoría. Sí. Y es un coche increíble porque es un monocasco de carbón uno, con V8, 500 caballos. Es un, digamos, un prototipo, pero ya de, de, de los mejores fabricantes europeos y, y de una calidad y un nivel fantástico. Entonces, bueno, la idea es hacer Le Mans Series el año que viene con otro compañero más, con Jesús Fuster.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, y entrar en el campeonato Le Mans porque nuestro objetivo final es correr las 24 horas de Le Mans, que es la ilusión que yo tengo de toda mi vida. Intentar incluso, además, hacer un equipo español. Uh -huh. eh, y estamos intentando, pues bueno, este es el primer paso para intentar conseguirlo, y, y estamos muy contentos y muy ilusionados.
1: Menuda pasada en Le Mans, carrera, bueno, campeonato mítico, histórico, la verdad que eso debes de estar ahora mismo, que, que no puedes ni dormir, ¿no? Imagino, pensando en sí. eso. Sí,
0: además tú fíjate, la suerte es que por correr en, tú sabes que, vamos a ver, las 24 horas de Le Mans, los coches que, que participan en, en, ese, en esa carrera tan mítica y tan importante, sí. se nutren del WEC y de Le Mans series, es decir, todos los coches que corren Le Mans vienen de esos dos campeonatos. Nosotros estamos en Le Mans series, entonces ya digamos tenemos digamos como el ticket para tener la posibilidad de correr las 24 horas de Le Mans. Lo único que el nuevo este prototipo se llama esta nueva categoría de Le Mans series que se llama el MP3 todavía no está admitida en Le Mans, pero el año que viene ya nos invitarían a los, al día de test previo que haya a las 24 horas de Le Mans. Mm, que vale. Pues todos corriendo, los LMP1, LMP2, todo, en fin, es un día de test general, allí nos invitarían, porque la idea de la ACO y de la FIA es seguramente incluir en 2017 ya la categoría alemán LMP3, la de alemán LMP3, incluirla en cuatro horas de Mans. entonces, pues estamos ya preparándonos para poder estar ahí, ¿no? Y eso sería, sería muy importante.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, me, me alegro mucho de, de esta noticia, la verdad. Y, y bueno, ahora eh, quiero también retomar un poco pues, eh, tu historia como, como piloto, sobre todo el 2011, que fue un año bastante interesante para ti. Entonces, cuéntanos la experiencia que tuviste o sea, al pilotar en, en el Campeonato de España de Resistencia de 2011 y las 24 horas de Montmeló de ese mismo año con Jorge
0: Lorenzo, piloto de MotoGP.
2: Pues fue un año, fue un año increíble, la verdad,
0: porque no, no me lo esperaba. Yo estaba haciendo ese año el Campeonato de España de GT en un Ferrari con, con Jesús Díez de Villarroel. Y la verdad es que teníamos un muy buen año, Iba, el coche no, no, no estaba a nivel de otro Ferrari, estaba, tenía un poquito de menos desarrollo, y, y bueno, estábamos luchando, fue un año muy divertido, pero a final de temporada, pues fíjate, yo me, había estado en 2010, 2009 y 2008 corriendo la Copa Ser León, en, la Copa, en el año 2010 la verdad es que estuve adelante todo el año, hice varios pódiums y estuve ahí luchando por el campeonato, aunque bueno, después al final no, 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 no tuve opciones porque en la última carrera tuve un accidente y tal, igual, pero en fin, estuve en la parte, digamos, de arriba, y destaque un poquito en la Copa León, y me llamó mi amigo José de los Milagros, que es un grandísimo piloto y un grandísimo amigo, uh -huh. y me dijo, mira, Jorge quiere correr las 24 horas de, de Montmeló en un Seat León, y he pensado en ti, porque tú, hombre, tú eres de la Copa León, eres un tío rápido, tal y cual, uh -huh. y, y la verdad es que, pues, hicimos las dos horas de Montmeló del CER, como para prepararnos para las 24 horas de Montmeló, uh -huh. y entonces, pues, fuimos José, Jorge y yo, y la verdad es que ganamos la... La, las dos horas, con lo cual nos dio una, una magnífica preparación para, para, para abordar las 24 horas de Montmeló y para las 24 horas también eh, vino a correr con nosotros Ricky Cardús que es piloto de Moto2, sobrino de Carlos Cardús y la verdad es que hicimos un equipo bastante chulo, porque desde el principio de la convivencia y, y hicimos un, un equipo, ¿sabes? y tuvimos muy buena relación, Jorge la verdad es que fue nos sorprendió primero, nos sorprendió como piloto, porque ¿Mm? piloto de coches, lógicamente, sí, sí. de motos tan y que hablemos, ¿no? pero se adaptó muy rápidamente a conducir un Seat León eh, o a conducir un coche de carrera, es súper fino conduciendo, uh -huh. súper profesional, eh, tiene las ideas muy claras y después como persona pues al, yo creo que se relajó, estuvo con nosotros, éramos, sabes, amiguetes, ¿no? sí. entonces al final, tuvimos ese ambiente de, de, de llevarnos bien, de estar a gusto, de, de divertirnos, de, pues, fue súper divertido, y las 24 horas, pues la verdad es que fueron maravillosas porque encima además, me acuerdo, hice yo la, la, la calificación oficial y salía yo en el primer turno y un coche, me acuerdo, que empezó a llover y un coche me dio por detrás, hice un trompo y fue toda la carrera a la remontada, ¿no? Entonces hubo tensión en la carrera porque estuvimos todas las 24 horas remontando, 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 uh -huh. hasta que ganamos en nuestra categoría, que era la, bueno, la, la A3T, que era la categoría en la que corren los Seat León, porque después había GTs, pequeños GTs, GT4 sobre todo que nosotros no competíamos contra ellos, ¿no? pero la verdad es que lo pasamos muy bien y fue vamos fue histórico, ¿no? Porque además hombre hubo mucho revuelo mediático, bueno. era la primera vez que ganaba una carrera de coches y yo creo que fue algo un poco pues un primer paso muy importante eh, para Jorge. En su, en, en su, le gustan mucho los coches y te aseguro que terminará haciendo algo en coches, cuando ¿no? <ríe> porque le encanta. Y para nosotros, pues oye, porque nos lo pasamos muy bien, porque porque fuimos competitivos y, y encima ganamos. Con lo cual, pues macho, debutamos y ganamos en la 24 horas de Montmeló, así que fantástico.
1: Genial, genial. La verdad que Jorge, vamos, no, no vamos ahora a descubrirle, pero es un piloto que se adapta de una manera increíble y lo que tú dices cuando cuando coge el foco es que va,
0: vamos, va sí. fino, fino, ¿eh? Es muy fino conduciendo, la verdad. En neumático que usado, por ejemplo, era súper competitivo. Digamos, en neumático nuevo, en calificación, la verdad es que me lo dejaron a mí... Porque es verdad, que, es verdad que esa experiencia en el uso de neumático nuevo te lo da pues precisamente eso, la experiencia, ¿no? el haber utilizado muchos neumáticos nuevos, el tener ese feeling. no sí. Pero el neumático usado, porque además en motos tú sabes que los pilotos de moto, eh, la diferencia básica entre una moto y un coche de carreras es que el paso por curva del coche es mejor que la de la moto. ¿no? Entonces sí. la tendencia que tiene un piloto de motos es a frenar tarde y profundo, a girar, digamos, con con poca velocidad y volver a dar gas, ¿no? Entonces, para el neumático usado eso es fantástico, porque realmente lo que no puede hacer el neumático usado es el paso por curva, darle mucha velocidad al paso por curva, ¿no? Vale. Pero, pero, pero la verdad es que lo hizo fenomenal. ¿eh? Fue, bueno, y Ricky también, ¿eh? Ricky también lo hizo fenomenal. Así que, bueno, fue maravilloso. Muy bien, muy bien.
1: Y, y bueno, ahora te quería hacer una pregunta acerca de, de los coches y prototipos que has pilotado. Cuéntame un poco experiencias de... de los, los más brutales que has llevado, vamos, las sensaciones eh, al volante.
0: Pues mira, la verdad es que efectivamente después de hacer dos años de, de GTs en el campeonato de España, con uh -huh. un Ferrari primero, un 430 GT2 y después con un Porsche GT3R, uh -huh.
2: eh,
0: pues bueno, el, las sensaciones son brutales, porque son pues oye, los turismos más importantes y mejores que he conducido, uh -huh. los más rápidos. Pero al fin y al cabo, la diferencia con los prototipos, que después también paralelamente en Ascari, pues los coches de escuela son los radicales R3, sí. sí. el motor de la Hayabusa. Son coches muy ligeros los prototipos eh, y la diferencia fundamental con los turismos es que eh, interviene un concepto nuevo que es eh, la aerodinámica. ¿no? Mm. Es decir, para los nosotros de turismo, eh, en nuestra cabeza no tenemos configurada, digamos, nuestra mente para poder pasar por las curvas a la velocidad que es capaz de hacer un prototipo gracias a la aerodinámica. ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo ese concepto lo tenía un poquito más aprendido por el tema de los Radical de Ascari. Pero la verdad es que competimos en el 2013, competimos en un Radical SR8 en el Campeonato de Europa, en la Radical European Masters, uh -huh. y la verdad es que el SR8 creo que es el coche más brutal que, que, que he conducido. De hecho, ahora te comentaré que el coche, no es que lo hayan prohibido, pero lo han descafinado un poco porque era tan brutal,
2: uh
0: -huh. realmente llegaba a ser peligroso, ¿no? Uh -huh. Porque era un chasis tubular, no es fibra de carbono, no es monocasco de carbono, es un chasis tubular al que le han puesto dos motores de la Suzuki Hayabusa que rinde 465 caballos, V8, para 670 kilos de peso. Madre mía. Entonces, es como 4 o 5 segundos más rápido que los GTs, y sobre todo el paso por curva es brutal. ¿no? Empuja, corre, frena bien porque, porque es ligero, pero llegó un momento que en el Campeonato de Europa, sobre todo en Spa, tuvimos problemas. Para que te hagas una idea, August, que es la mítica curva sí. de que, que, que todos la conocemos de la Fórmula 1, nosotros la hacíamos a fondo en sexta a 250 kilómetros por hora. Te digo, lo hacíamos, bueno, yo la hice una vez en calificación, porque no tenía narices ni, sí. ni valor suficiente para hacerlo todas las vueltas. De hecho, y en YouTube se puede ver, hubo un accidente bastante grave, porque le explotó el neumático trasero a uno de los coches, porque no o sea la velocidad era tal que el neumático no aguantaba. Entonces explotó el neumático y tuvo un accidente bastante fuerte, que no pasó nada afortunadamente, pero que podía haber pasado. A raíz de aquello, ya en el 2014, eh, pues, hombre, ya la FIA yo creo que ha empezado a intervenir y para este año 2015 la Radical han sacado un nuevo prototipo, un nuevo SR8, que es más pesado, tiene un pelín menos de potencia y es un poquito más seguro en ese sentido, ¿no? pero ¿qué ocurre? Que los pilotos, como somos pilotos, pues lo que nos gusta al final es correr por la máquina más radical que está en nuestras manos, ¿no? Uh -huh. Entonces el campeonato ha perdido mucho porque ahora hay coches antiguos, coches nuevos, los coches nuevos son más lentos que los antiguos, uh -huh. y entonces el campeonato está un poquito raro porque la gente todavía no se ha adaptado mucho a, a la nueva configuración del coche. Uh -huh. Pero el coche en sí, la verdad es que es brutal, yo tengo algún vídeo en YouTube, sí. eh, creo que de calificación en Portimao, y en el vídeo se ve, digamos, la telemetría, se ve a la velocidad que vas en cada curva, tal y cual. Y si te fijas, la verdad es que hay muchas zonas de curvas donde vas 190, 200, 210. Y, y la verdad es que, uf, te digo que ahí se pasa miedo, ¿eh? Se pasa miedo, te diviertes un montón, pero es verdad que ahí se va muy, muy rápido.
1: Muy rápido. Madre mía, el Radical. El, el, el coche de mis sueños. Sí, 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 es increíble. El SR8, increíble. No, la, la verdad, pues eso... Eh... No, lo que me está comentando la Orrus, vamos, yo me acuerdo que te mandé hace tiempo por, por Facebook un, unos vídeos que, bueno, ya sabes, ahora hablaremos un poco de simulación, de, pues eso, hay iRacing, un simulador de coches y también tiene el Radical SR8 y claro, ahí pues todo el mundo... En la Urus lo hace a tope, pero claro, es que ahí está la diferencia entre, entre un simulador y, y uno de verdad.
0: Efectivamente, efectivamente. A mi simulador si te sale no pasa nada, pero sí. y le das otra vez al botón y para adelante. Pero en la realidad, ah, en la, realidad la verdad es que al final eh, es bonito, ¿no? Porque al final es una lucha constante eh, contra tu mente que te dice que levantes y mm. tu, tus ganas de ir lo más rápido posible, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, al final te digo, yo lo hice una vez a fondo, ¿eh? o sea, y, y, me, y me quedé satisfecho. Y después incluso la, la otra gran curva, que es antes de, la, de lo que le llamaba la parada de autobús, ¿Mm? la izquierda, que no, no sé ahora mismo el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: La, la 130R, ser, no, pues no. La... Es una de izquierdas
0: muy rápida, que antes de lo que era la parada de autobús. Sí, pero... sí,
1: sí, sí, ya, ya. Que, que, que se hace a tope, sí.
0: Pues a también se hace a tope fácil en singular pero te aseguro que la realidad no es tan fácil hacer la fondo ¿eh? es así
1: como
0: digamos pero también si pasa, ahí estábamos, pasamos a 260, era uf, ahí era, era, era también bastante, bastante, una, una curva que también te daba bastante impresión sí. la verdad es que en España en general da, da mucha impresión porque es como la catedral del automovilismo y sí. la verdad es, que es un circuito que bueno, que cuando vas allí a correr, tú fíjate, eso también te quería comentar, sí. la gran diferencia también es que correr en Europa, llevo dos años corriendo en Europa
2: sí.
0: te das cuenta de que en Europa hay otra tradición de automovilismo ¿no? En España quizá tenemos hemos sido más, Ha sido más un tema De moda, de, de, de capacidades Económicas de la buena época mm. Sin embargo en Europa hay una tradición automovilística Y bueno, correr en Spa, correr en Monza Correr en Silverstone, en Brands Hatch, en Húngaro Ring eh, es, es increíble ¿no? o sea, Son unos circuitos míticos con un, Se respira automovilismo y, y, y la verdad es que es maravilloso ¿eh? Es fantástico
1: Genial Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros simracers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y Setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Pues bueno, yo pondré los links de, de alguno de tus vídeos on board de, de YouTube aquí en las notas del podcast para que la gente sí. que, no, que no te conoce mucho y, y, y no te ha visto pilotar el, el Radical, que, que disfrute. Fantástico. Sí, sí, Genial. Sí. Y, y bueno, ahora también me gustaría preguntarte un poco curiosidades a, a la hora de, de pilotar, pues eh, ya sea pues con, eso, con un Ferrari, con un GT3, con un Radical... Eh, lo que siente un piloto dentro, porque es verdad que nosotros los simracers, ¿no? que nos llamamos los que le damos a, las, a los simuladores de conducción mm, tenemos muchas carencias en ese sentido, no sabemos lo que se siente en un coche de competición real que no tiene nada que ver con un coche de calle, entonces eh, tengo aquí varios aspectos apuntados por ejemplo las, vibra las vibraciones que tú sientes en el baquet, etcétera, cuéntanos un poco
0: Hombre, yo creo que además eh, las sensaciones evidentemente, porque yo hago también simuladores y ahora ah, hablaremos de sí. eh, lógicamente no es la realidad. O sea, se, cada día se parece más. Digamos yo creo que el aspecto hay varios aspectos que todavía le falta sí. a los simuladores sí. a mi gusto. Primero, eh, la sensación de, las, de los desniveles todavía no está muy bien conseguido. Es decir, yo entreno a veces circuitos que no conozco para después ir a, 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 a Y mm. lo que más me llama la atención es que los desniveles, es decir, las cuestas y las, eh, las bajadas, no, no tienes la sensación en el simulador que después te da la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la sensación de conducción... Pues yo casi te diría, yo casi te diría que para mí a veces los simuladores son casi más difíciles que, que la realidad. En cuanto a técnica de conducción básica, es decir, es más difícil, digamos, eh, mantener el control del coche, es decir, frenar, girar y acelerar. Se complica porque la sensibilidad del simulador yo creo que es mayor a la, de, a la del coche de verdad. Lo que pasa es que es verdad que, y eso es lo que me estás preguntando un poco, es, claro, la verdad es que tú tienes la sensación de ruido, de velocidad y de y de el feeling, digamos, en el tacto de tus manos es distinto cuando estás en pista a cuando estás en un simulador, ¿no? Sí. entonces es verdad que todo eso eh, te complica la vida, porque es verdad que, oye, todo vibra, todo suena, todo te da la sensación, ¿no? Cuando vas en un prototipo le da el viento en la cara, ¿sabes? Y, sí. y todo eso hace que tus sensaciones se multipliquen, ¿no? Sí. En el simulador es verdad que siempre conduces o sea, en simuladores es como si siempre conducieses en condiciones perfectas, con neumático nuevo y sin miedo porque si te sale tampoco pasa nada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace también que eso pierda sensación un poquito de realidad porque nunca, nunca, por ejemplo, no sé, puede haber viento en el circuito, puede, 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 puede cambiar el viento, puede, puede cambiar las circunstancias meteorológicas en un simulador también. Pero, pero todo es mucho más rápido en, en, en la realidad, ¿no? O sea, te tienes que adaptar al medio de una forma mucho más automática y, y después lo que te digo, que oye, que el riesgo y la sensación de miedo, yo tengo algunos compañeros pilotos que dicen, no, mira, yo conduciendo yo nunca he tenido miedo. Pues yo sí, yo la verdad es que sí. Cuando tú haces una salida, me acuerdo de la Copa León con 40 tíos y ves dos coches volcados a mitad de a recta, pues oye, dices, ¿se pasa algo de tensión? Se sí, pasa. Claro. Y afortunadamente también estamos en un deporte bastante seguro donde yo personalmente no he visto a nadie hacerse daño de verdad en una carrera en la que yo haya corrido. Pues también, la verdad es que no ha ocurrido. Pero es verdad que también, pues oye, estás eh, rodando muy rápido y, las, y la mala suerte o las circunstancias pues pueden hacer que tengas un accidente en el que te puedas hacer daño. ¿no? O sea que bueno... Yo creo que esas cosas que siempre andan rondando un poco por tu mente, pero también yo creo que ese factor de tensión y de miedo hace que también eh, te salga tu capacidad de lucha, ¿no? Mm. Si no, yo creo que también eh, lo que te da, digamos, ese último punto de valor y de, y de riesgo también es estar compitiendo y es estar en, en la realidad. En simuladores, yo creo que yo personalmente lo utilizo más para practicar claro. que más para competir, ¿vale? Mm. Esa es la gran diferencia. Correcto.
1: Sí, vamos... Eh. Está claro, ya lo hablaba yo también con Javier Morcillo, el factor miedo en el simulador no existe a día de hoy y vamos, no existirá porque no te puedes hacer daño. Y luego, por supuesto, lo principal, las inercias, las fuerzas G que tú en un, en un coche de competición real tu cuerpo lo percibe, el sentido del equilibrio, sabes cuando te vas más en una curva, cuando menos percibes más el, el feeling del neumático, cuando entonces ese tipo de cosas aquí en un simulador las tenemos a veces que, que intuir y entonces el, hay que cambiar mucho el chip.
0: Y después, sobre todo, por ejemplo, otra cosa también importante es el calor que se pasa en un coche de verdad. También, también. Claro, porque eso al final te afecta a tu rendimiento físico uh -huh. y cuando se can te cansas físicamente empiezas a cometer errores mentales, ¿no? Claro. Uh, entonces, también en eso, pues, esa es otra de las diferencias, ¿no? Que en, en el concepto del físico, pues, no influye tanto en un simulador. Claro, Pero también te puedo decir que, que yo entrenaba en, en simuladores en Inglaterra. La verdad es que durante el 2013 y 2014 uh -huh. íbamos a... A Silverstone, en los alrededores de Silverstone, tú sabes que aparte de estar todos los pilotos de todos los equipos de Fórmula 1, pues también hay, hay varias uh, empresas de simuladores. hicimos sí, sí, decimos Aison, que es un sitio fantástico, con, que es una escuela de Andy Priolks, y hay unos, unos uh, monitores allí fantásticos, una gente súper profesional. Y la verdad es que lo curioso del simulador ahí, si te digo la verdad, fue que nos cambiaron un poco el concepto de cómo entrenar en un simulador. Había un concepto nuevo que nos encantó, que lo habían hecho con Vettel y con Magnussen, sí. ¿de acuerdo? Nos explicaban. Que es intentar... Los... Ellos te explicaban un concepto nuevo. Te decían, mira, eh, tu mente hace mejor las cosas aprendidas que las que tú tienes que hacer sobre la marcha. Correcto. Es decir, todo lo que tú ya tienes aprendido y tú tienes ya ensayado y entrenado,
2: ¿Sí?
0: tu mente no lo no tiene que pensar, sino que te sale de forma automática. ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sabes lo que nos hacían? Nos ponían una especie de, de gafas para conducir en el simulador y con un puntero láser, el monitor mientras tú ibas conduciendo te obligaba a fijar la mirada en el puntero láser. De ah. tal forma que lo que hacías, cuando llegabas a una curva en la frenada, el tío con el puntero láser lo que te hacía era te dirigía la mirada hacia el vértice de la curva. correcto Y cuando estabas en el vértice de la curva, el puntero láser te lo hacía en la salida de la curva. Vale. De tal forma que lo que el tío pretendía era que tú, digamos, frenases porque ya lo tienes aprendido, porque sabes dónde hay que frenar, cuál es el punto de frenada y cómo quieres que frene el coche, eso quiere que tú ya no lo pienses porque ya lo estás haciendo. Él quiere que pienses en el siguiente paso, que tu mente y tu vista se dirija
2: yeah.
0: a, la, a lo que va a venir, no a lo que estás haciendo. Entonces, era la verdad es que las primeras vueltas te, te resulta un poco raro, uh -huh. pero después la verdad es que se practica bastante porque es lo que te digo, es verdad que lo que está aprendido, la mente ya lo hace un poco de memoria lo hace un poco automáticamente y tú te vas fijando siempre en lo siguiente que va a venir. No Miras lo más lejos posible, digamos. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Cuando tú conduces incluso en carretera... Uh -huh tú siempre miras muy adelante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que tienes debajo de la rueda ya no tiene remedio. <risa> claro. Tú ya no puedes hacer nada para modificarlo. ¿no? Entonces, más vale que mires lo que hay por ahí delante porque eso sí puedes actuar tú con tus manos y con tu, con tu vista para, para modificar y para hacerlo lo mejor posible. ¿no? Y la verdad es que era un concepto muy chulo y estuvimos trabajando en ello. Y, y bueno, pues esas cosas la verdad es que son, ayudan, ¿no? Lo que pasa es que después, pues, la verdad es que había que desplazarse a Inglaterra, claro. economía, pues tenía sus postes y tuve la gran suerte de que un amigo mío que vive ahí cerca de mi casa, pues se trajo, digamos, el simulador se lo trajo a su casa. Con lo cual ahora practicamos en su casa, que es mucho mejor, porque encima hasta me dan de cenar y, <risa> eh, y no tengo que hacer mucho gasto. Así que es fantástico y practicamos, sobre todo en los circuitos que conocemos o los que vamos a ir a correr, pues practicamos allí juntos.
1: Genial, genial. Sí, es justo lo que dices, que el simulador es básicamente para entrenar y poder automatizar los procesos necesarios a la hora de, de pilotar. O sea, con, con eso la verdad que luego te vas al coche y por lo menos ya tu, tu mente no tiene que reaprender, sino que lo tienes ahí
0: metido. Sí, y además sobre todo que hay una cosa muy importante, ¿eh? que sí a mí me parece una gran ventaja del simulador. El simulador será no será el 100% de la realidad, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. no pasa nada. Pero si tú estás con un simulador con varios compañeros tuyos en el mismo simulador, con el mismo coche, en el mismo circuito, uh -huh. el simulador también te da la telemetría. Claro. Y que entonces tú sí puedes comparar la telemetría del simulador con tu compañero, que se ha montado cinco minutos antes que tú, claro. y la tuya, y ver las diferencias. Entonces, eso sí que te ayuda de verdad. Porque eso sí te está dando la diferencia que hay entre la conducción de uno y otro y qué se puede hacer para mejorar. A mí me ha pasado, pues, estando con mis compañeros... Eh, me acuerdo con Tony Forné con Jesús Fuster tuvimos una tarde increíble donde estábamos en Silverstone que íbamos a correr y estábamos con un SR8 estábamos practicando los tres y nos tiramos toda la tarde haciendo mejoras en el simulador y probando distintas trayectorias o marchas incluso distintas por ejemplo en Cox que son unas enlazadas rápidas esas típicas de Silverstone sí. y te aseguro que no sé si el simulador es 100% real, pero lo que sí estamos es tres pilotos conduciendo el mismo coche en las mismas circunstancias y analizando la telemetría después, eso nos ayuda a mejorar. Y conseguimos bajar, no me acuerdo si segundo, segundo y medio el tiempo por vuelta, Después de estar toda la tarde probando cosas. Y eso sí que hace que tu mente aprenda. Eso sí me parece súper importante, porque eso sí que es aprendizaje de verdad. ¿sabes? Correcto,
1: correcto. Sí, sí. Te doy 100% la razón. Aparte la, la telemetría, a, aparte de que la telemetría es súper importante a nivel real, en un simulador, eh, de verdad que también a, últimamente estamos haciendo unos cursos con un ingeniero de telemetría que se llama Oriol Domingo, cursos eh, para, para racers que... Pues ya sea con iRacing, R-Factor, etcétera, sí. analizamos la telemetría y, sobre todo, corregimos fallos de pilotaje. Entonces, lo que tú dices, comparando telemetrías de un piloto bueno y un piloto menos bueno, se puede llegar a, se pueden llegar a equiparar, la verdad.
0: Sí, y además todos aprendemos, es ¿eh? curioso, ¿eh? porque la telemetría, sí. lo bueno que tiene la telemetría es que eh, hay pilotos que son muy rápidos, lógicamente, ¿no? Pero, primero, ves dónde son más rápidos que tú... ¿Mm. ¿Ves donde el que es más lento que tú, de repente hay una curva que la hace mejor que tú? Claro. Porque, imagínate. Con lo cual, al final, todos aprendemos. Es decir, la telemetría yo creo que es la base de este deporte en ese sentido, hoy en día. Porque es lo que te permite ver lo que estás... O sea, tú conduces por sensaciones y sensibilidad, ¿no? Claro. Pues es verdad que ahí lo ves reflejado lo ves en un papel, ¿no? lo, lo ves en una pantalla. Y ahí es donde puedes intentar mejorar, porque ahí es donde te das cuenta tus carencias, tus virtudes, qué es lo que haces mejor... ¿Dónde puedes seguir mejorando? Y, y eso es una herramienta súper útil hoy en día. ¿no?
1: Correcto. A, aparte también lo hablaba con Oriol Domingo, eh, mi ingeniero de telemetría, que es que incluso te muestra cosas que tú ni eres consciente de que estás haciendo mal. Porque sí. muchas veces estamos viciados eh, en un circuito y dando vueltas, no bajamos décimas, no bajamos décimas y pensamos que es el setup, pensamos que es eh, la trazada. Y luego, ¿qué pasa? Que te metes en la telemetría y dices, che, pero si estoy acelerando y frenando al mismo tiempo, estoy frenando más tarde, más lento. Sí,
0: Mira, el cruzar por ejemplo el acelerador de freno es un nuevo oh. común, ¿no? Porque llega un momento que estás frenando tan rápido que no has levantado el pie del todo del acelerador. Correcto. Entonces dices, bueno, ahí los pesos del coche no los estás manejando bien y estás haciendo que el coche no dé el 100% de frenada que puede dar porque le estás metiendo un poquito de gas en la frenada, ¿no? Correcto. Entonces, eh, esas son cosas muy, muy importantes que, que efectivamente un simulador te puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, 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 cierto, cierto.
1: Pues también te quería, vale, volviendo un poco a sensaciones dentro de un coche de competición real, las frenadas, me imagino que será conmigo la, que las frenadas es de lo más importante en un coche de competición, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que, bueno, es súper importante. Yo, de hecho, me acuerdo, y me, me río mucho porque eh, me acuerdo que mi amigo Nacho Cavari ¿Mm? le preguntaba, dice, ¿y tú cuándo frenas? Y dice, yo cuando, cuando veo a Dios. Pues, pues, a mí se me quedó aquella frase y me, me hace mucha gracia. Que es verdad. Es decir, el momento de la frenada es el, digamos, eh, yo tuve fama, no sé por qué, pero en la Copa Hyundai tenía fama de ser un frenador de estos, de los de última hora y que frenaba muy tarde y, y, y duro, ¿no? Para empezar, lo importante es que tienes que meterle más de 100 kilos de peso al, al freno, ¿no? Uh -huh. Y después hacer lógicamente una frenada regresiva, porque la gente, digamos, que está acostumbrada a estar en la calle pues eh, hace una fre la frenada de calle es totalmente distinta a la de carreras, no. y o, tú evidentemente lo sabes, pero sí. quizá nuestros oyentes no, pero, o no todos, y entonces nosotros frenamos, digamos, el primer impacto de freno es el más, es el más importante y el, el que metes más presión al freno, porque después, en el momento de frenar, el coche, digamos, todo el peso del coche se traslada a la parte delantera del coche, mm. y si no le quitas, si no alivias presión al freno, lleva tanto peso en neumático que blocaría ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es frenar un, un primer impacto muy gordo y después ir relajando la presión sobre el freno para entrar en la curva lo más rápido posible y con la velocidad adecuada ¿no? entonces todo eso es fundamental en la, en la realidad la verdad es que, es que las, ahí es donde eh, tú intentas buscar referencias de frenada pero la verdad es que la referencia de frenada es una, es una guía muy general que no te puedes tampoco fiar exactamente porque las circunstancias eh, meteorológicas pueden cambiar porque puede cambiar el viento, porque puede estar la pista un pelín mojada, porque puede que tus neumáticos ya no sean nuevos y estén muy desgastados, puede que tus pastillas de freno ya no estén eh, en el mismo estado eh, que estaban. Entonces, eso es algo que la frenada sigue siendo al final la intuición del piloto. Es decir, tú puedes coger una referencia general, pero al final también eh, tú tienes que modular esa referencia general en las condiciones que tienes en el coche y en lo que tu propia mente te dice que es el momento de frenar. ¿no? Hmm. Y sobre todo, aparte de frenar, yo me he dado cuenta que hay que frenar duro y tarde, pero realmente donde se gana el tiempo es acelerando. ¿eh? Hmm. Es, eh, la gente debe empezar a pensar que las curvas se construyen al revés. Es decir, ¿dónde quiero acelerar para coger la mayor velocidad posible en la recta que viene detrás de una curva? Claro. Ese punto de aceleración me va a dar el punto del vértice de la curva correcto, y si quiero estar en ese vértice, tengo que frenar en el sitio correcto. Entonces, si lo construyes hacia atrás, te ayuda. Porque al final tú lo que quieres es el objetivo final, es salir acelerar lo antes posible. Claro. Y entonces, el, el punto de aceleración es lo que te da todo lo demás de la curva. ¿no? Entonces, la frenada es importante, efectivamente. Pero la velocidad de paso por curva es donde se diferencia, seguramente, un, un piloto de los mejores de los que no son tan buenos. El, porque son capaces de hacer la curva en un un tito más de velocidad que, que son capaces de hacerlo las personas que no, que no, que, que no son tan habilidosas ¿no? entonces eso es lo que hay que trabajar mucho la, la velocidad de paso por curva, es decir, frenar pero dejarle al coche velocidad suficiente para que pase rápido por la curva
1: totalmente de acuerdo, y aparte eh, lo que digo yo siempre, en un circuito tienes que plantearte las rectas más largas, esas curvas que preceden a las rectas son las más importantes del circuito donde puedes llegar a ganar más tiempo, totalmente muy bien ¿Quieres disfrutar del cockpit más robusto, versátil y ajustable del mercado Realizado en perfilería de aluminio? ¿O sentir como nunca las frenadas gracias a nuestro modo hidráulico para Logitech G25 y G27 Y nuestra próxima pedalera PRO? TotalSpanishSimulator.com Accesorios de calidad para la simulación. Eh, vamos a hablar un poco del de SimRacing. Entonces, dime, eh, ¿tienes un cockpit tu, eh, tuyo propio o vas a entrenar algún tipo de...? de no, computador? es lo que te digo.
0: Mi amigo se trajo, digamos, el mismo simulador que, que tenían en, en, en Inglaterra, en Ison, que ¿Sí? la base es Fanatec, ¿Sí? eh, con todos los componentes de última generación. ¿Sí? Lo utilizamos de base Refactor. ¿Sí? Lo que pasa es que están calibrados esos simuladores por ingenieros de verdad, es decir, para mí es casi tan importante como el simulador el que esté bien calibrado, es decir, para que el coche te dé la sensación real de cómo se comporta ese coche, el coche tiene que estar calibrado por un especialista o por alguien que sepa mucho o por alguien que incluso conozca bien el coche, porque esa es la gran diferencia, es decir, yo he cogido coches básicos que están sin configurar y el coche no se comporta como se comporta en la realidad, cuanto más afinado está el coche, más se parece a la realidad y eso entonces es una labor muy importante es decir, esto no es un videojuego esto es un simulador de carreras entonces eh, el coche se debe comportar como se comporta en la realidad porque si no mmm, hay que intentar buscar ese máximo parecido porque si no, no, no te sirven
1: Correcto En ese aspecto, eh, hablando de Refactor también me lo comentó jaime Morcillo que es posiblemente el, el simulador número uno así a, a nivel de equipos y de, y de pilotos porque te permite modificar las físicas
0: Claro Claro, es lo que te digo. Eso es lo que te debe configurar un especialista, un ingeniero, alguien que sepa mucho de manejo, porque eso es realmente lo que va a hacer, lo que, va a hacer que el coche, digamos, que estás viendo en la pantalla se parezca al coche real, ¿no? Mm. Correcto.
1: Luego también eh, te he visto en algún vídeo, eh, pues pilotando en algún simulador estático y luego sí. eh, otro con movimiento. Entonces dime un poco qué diferencias ves, ¿te gusta el de movimiento, no te gusta?
0: Mira, el de movimiento lo hizo un amigo mío en Ascari, y además mm. era el circuito de Ascari, lo, lo montó en Ascari. Y el problema que tiene el movimiento es que yo creo que hoy por hoy todavía no me da la sensación de que estés muy conseguido. Es decir, te marea más que te tener la sensación real del movimiento de un coche, ¿sabes? Uh -huh. eh, es difícil que que es difícil que, que, que transmitir la realidad del movimiento de un coche de carreras a, a un simulador. Yo la verdad es que estoy practicando últimamente los mejores simuladores que, que he practicado, uh -huh. no tienen movimiento. Y la, la verdad es que no lo he hecho en falta. Porque los que tienen movimiento, es lo que te digo, no es un movimiento que me parezca muy, muy realístico. Entonces, casi al final eso lo que produce es más mareo. Hombre, bueno, al final es divertido. A todo, yo conduzco lo que me pongan. Si me ponen una furgoneta, también la conduzco. ya yo, eh, A mí me gusta conducir, <ríe> sí. con lo cual, no me importa. Y todo es divertido y todo se aprende. Pero no me parece que sea muy realístico el movimiento, ¿sabes? Correcto, Por lo menos es lo que yo he probado. Correcto.
1: Y, y aparte de Refactor, ¿has llegado a probar o,
0: o, o tienes la licencia de algún otro simulador? Bueno, he probado con algún amigo y en alguna máquina por ahí, pues he probado algún otro, pero es verdad que donde he practicado de verdad es en el que te comento, ¿no? Que es Fanatec con base de Refactor, bueno, mm. eh, he sido, en, eh, a, pues hace ya más tiempo he, he hecho mucho a PlayStation, pero mm. con, con Pante y con, y con, y con asiento, mm. pero la verdad es que te digo la verdad, a mí en la PlayStation me pasaba que me gustaban mucho más los juegos de rallies que los de circuito, los de circuito eran menos reales, ¿no? Y sin embargo los de rallies había mucho más, había mucha más conducción y me, me divertía más. Pero es lo que te digo, ya los simuladores ya más profesionales, eh, aparte de la conducción, es lo que te hablaba antes, que es fundamental en análisis de la telemetría. Es que eso es lo que te da la capacidad de seguir aprendiendo y mejorando, te lo da la telemetría. El dar vueltas por dar vueltas, llega un momento que es lo que te dices, ya no, no estás seguro de por qué vas más rápido o más lento. Entonces eso solo te lo puede indicar la telemetría. Correcto.
1: Luego también, volviendo a, al cockpit, eh, ¿tú has llegado a probar eh, algún sistema de vibración en el asiento? Eh, que notes, o sea, no es movimiento, sino vibración, que notes... Sí,
0: sí, me acuerdo que estuve también en, el, en la base del equipo de GP2 de, de Alfonso de Orleans, que está en Cádiz. Tienen también un cockpit de GP2 con una pantalla curva
2: ¿Mm?
0: y estuvimos practicando allí y tenía vibración. Y bueno, me gustó, me gustó, pero también es verdad que... Al final esto es como todo, solo lo probé un día, entonces tampoco, eh, el que sí utilizo más a menudo, que es el, el que te comentaba antes, pues vamos uh -huh. estoy más hecho y más adaptado. Cuando un, tú pruebas una tarde en un simulador, pues tampoco me llegué a la conclusión ah. de que era mejor. Peor, ¿no? Me claro. falta más, más tiempo ¿no? para, para, para para tener tomar esa decisión. ¿no?
1: Claro, claro. Yo, yo en mi caso, bueno, comentar que he, he ideado un sistema de, en, en el baque de del cockpit coloco una especie de bodyshakers que son como altavoces que vibran, dos en sí. el respaldo y dos debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante un software de, de telemetría que lee el simulador, ya sea Refactor, ya sea racing, el que sea, eh, coge pues las fuerzas, g, los baches, las revoluciones del motor, sí. las marchas y te las te las manda al amplificador el amplificador a los bodysaques, con lo cual tú notas en cada momento, por ejemplo, cuando aceleras en, en, en parado, notas esa vibración eh, variable, ¡rum! como sí, o eso es un piano eso sí. es,
0: eso es. ese es el último, digamos, gadget que ha instalado mi amigo en su en su simulador, Ajá. pero todavía no lo he probado pero es vale, verdad vale, que vale. lo está instalando, que son los altavoces traseros detrás sí, del de, de sí, la asiento, sí, sí. Y te transmite las vibraciones del piano, y las vibraciones y tal y cual y la verdad es que eso, no, no te puedo decir porque, vale, pero vale. si está instalado ya, la próxima vez que vaya Vale, vale, pues
1: yo te recomiendo que lo pruebes y ya sabes que si piensas a Valencia estás invitado a probar el mío porque eh, de, de toda la gente que la ha probado, incluso algún piloto real, dicen que es lo que más le gusta ya que estás conectado, a ver, nosotros normalmente en un cockpit eh, la única manera de conectarte al, al simulador es el volante ¿Qué pasa? Que gracias a, a este sistema de vibración tu cuerpo se conecta con lo que le está pasando al coche entonces cuando pisas un bache, el piano, notas ahí todo el temble que, que, que te hace el piano y estás como mucho más inmerso dentro. Eh, hay veces que me da por apagarles el amplificador y me dicen, oye, oye enciéndelo, que, que, que no sé dónde está el coche, que, que me lo tengo que imaginar, ¿sabes?
0: Sí, y Bueno, vamos, eh, coincido totalmente contigo, el futuro del automovilismo está en los simuladores, también te lo digo, es decir, mm. es eh, materialmente imposible entrenar debido a los costes, eh, eh, los, los, las horas de motor que tienen los coches, lo caro que es entrenar, entonces, evidentemente, los simuladores es el futuro para la preparación de los pilotos, eso está claro. Y hay ejemplos magníficos, como por ejemplo mi amigo Michelin, Mitchell que ahora corre en el Mundial de Turismo, eh, compitió conmigo en el 2009 y 2010 en la Copa Seat León
2: ¿Mm? y él
0: venía de ganar el campeonato húngaro de, de PlayStation. ¿Mm? O sea, eh, hay pilotos que han venido directamente, bueno, el caso de Lucas Ordóñez, que también es también un magnífico piloto y un profesional como la Copa de Unpino, que ha salido ¿Mm? de los simuladores. Entonces, los simuladores hoy en día es el futuro del automovilismo debido a los costes y debido a que te permite practicar muchas más horas. Entonces, eh, lo que está claro es que los pilotos buenos practican el simulador. Y nosotros que no somos tan buenos, pues si queremos estar a su altura o intentar acercarnos a su nivel, pues tenemos que practicar como ellos. Eso, eso es evidente. Correcto.
1: Luego también otro gadget interesante, no sé si lo, si lo has llegado a probar, eh, son la, el típico casco de realidad virtual eh, como Oculus. ¿Te suenan?
0: lo he, he oído pero todavía no lo he probado vale. todavía no, no lo he probado pero he oído ya de, de este tipo de gadgets y la verdad es que es, tengo ganas de probarlo porque debe ser súper interesante ¿no? eh, la tecnología la verdad es que nos está permitiendo hacer unas cosas hoy en día que eran inimaginables ¿no? por ejemplo cuando yo empecé a conducir yo no llevaba cámara on board ¿Mm? y ahora no hay carrera que yo corra que no sea importante grabar todo. ¿Por mm. qué? Porque después aprendes sobre lo que grabas, aprendes de lo que ha pasado la carrera, eh, aparte de tenerlo como recuerdo o no, es que se aprende. ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo un amigo que hace vídeo 360 mm. y está también loco por montarme un aparato en el coche, digamos que habría que montarlo un poco, de, 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 sacarlo un poco, digamos, de la parte trasera del coche. Mm. Imagínate una cámara grabando, en 360 grados, y claro, claro. tú puedas después con el software ver toda la carrera desde todos los ángulos posibles. Claro. ¿no? Pues imagínate las posibilidades tan chulas te da, ¿no? Sí. Esto es que la tecnología cada día inventa algo nuevo que nos ayuda y que nos y que nos da otro punto de vista, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprovecharlo, lógicamente. Sí, sí, sí.
1: Yo las Oculus, ya lo he dicho muchas veces en el podcast y en foros, eh, es el futuro, ya, ya las probarás. Tú ten en cuenta que es ponerte el casco de realidad virtual y ver la imagen de, de dentro del coche del circuito en tres dimensiones pero es que aparte al mover la cabeza Claro. perfectamente puedes mirar el espejo retrovisor izquierdo o mirar atrás sí. del coche encima lo ves todo, lo bueno que tienes es que lo ves a escala real, tú en un monitor o monitores, tú lo ves todo más pequeñito pero aquí, al ponértelo, ves un coche que es grande como tiene que ser, ves un circuito, ves spa y lo ves gigantesco como el de Exacto. la realidad, entonces la sensación incluso a veces de vértigo de, de pasar cerca de un muro a 200 o subirla o Rush es como que te da te dan en el estómago sí, sensación
0: sí, y sí, todo Sí, 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 mm. sí. Pues debe, debe ser increíble pues nada, eso en cuanto haya uno para disponible, a probarlo.
1: Perfecto, hombre. Y, y bueno, eh, cuéntame un poco también el tema de campeonatos online. ¿Tú también has llegado a, a competir así a nivel de, de simulación?
0: Pues mira, yo me acuerdo de una época cuando corrí con Jorge. Después nos conectábamos, era en PlayStation, pero me acuerdo que Fórmula 1 2011, yo creo que era. ¿Mm? Conectábamos, pues corría Jorge, corría yo no sé si algún Espargaró también, amiguetes. Y nos conectábamos y hacíamos competiciones de Fórmula 1. Y pero te digo la verdad yo yo también por falta de tiempo quizá y por falta de, de, de tampoco de, de, yo conozco amigos míos que se han competido a nivel vamos había una Copa Clio virtual sí, creo o sea, eh, eh, y mi amigo Mark Carol por ejemplo que yo diría que es uno de los mejores pilotos de turismos a nivel nacional junto con Oscar Noguez, pues también competía a nivel a nivel de, de simuladores y lo que no sé es qué tal les, les iba no sé si eran los mejores mejores o no pero pero la verdad es que sé que han hecho. Yo personalmente lo que te digo, he hecho un plan amiguete, pero no campeonatos de verdad. Hmm. Y,
1: y bueno, ¿opinas como nosotros que la competición online debe empezar a estructurarse si quiere aspirar a convertirse en una modalidad más del mundo del motor?
0: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, de hecho, yo creo que ahora en Motos TV he visto algunas que retransmiten algunas light carreras. Racing, sí. creo,
1: la racing, me parece. Hmm.
0: Entonces, yo creo que todo esto es un mundo muy interesante, porque... Al, final, al fin y al cabo se trata de competir. Yo muchas veces, y creo que incluso coincido con mi amigo Javier Morcillo en esa opinión, ¿no? eh, los pilotos nos gusta competir. La herramienta que nos den para competir, a mí me da igual que sea virtual, real que el coche sea más, menos potente yo que soy piloto de Copa Monomarca a mí lo que me gusta es competir, pasármelo bien y si puede ser en igualdad de condiciones ¿sabes? Uh -huh. o sea, eso es lo que a mí me motiva, la competición nos motiva a mí si el... y si es coches iguales para todo, mejor a mí yo un poco lo que me planteo con la Fórmula 1 actual, es que estamos haciendo un campeonato del mundo de coches de carreras pero no de pilotos de carreras sí, ¿no? la tecnología influye tanto y en las motos también lo estamos viendo, ¿eh? fíjate que Marquez este año ha tenido que cambiar el chasis uh -huh. por, siendo un genio no, no había forma de llevar esa moto y de, y de ser competitivo. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que buscar el espectáculo. El automovilismo europeo, yo te digo europeo porque me da la sensación de que los americanos tienen otro concepto, en los americanos prima el espectáculo, sí. prima el espectador, prima el televidente, eh, prima el crear negocio alrededor de las carreras. Y en Europa, pues muchas veces eh, nos encanta pues la tecnología, nos encanta competir en coches buenísimos, pero... Un, un Ferrari GT2 de carreras hoy en día creo que está en 550.000 euros entonces, ¿quién puede competir? al final puede competir la gente que o que tiene capacidad económica porque y hay muchos pilotos buenísimos que no tienen capacidad económica para poder competir entonces al final creo que y yo que estoy en la Federación Andaluza de, de, de Automovilismo ¿Sí? queremos que haya un automovilismo real en España tenemos que fomentar las categorías pequeñas tenemos que fomentar que sean con costes contenidos para que puedan salir los máximo número de pilotos mm. y después hacer competiciones quizá que no sean tan caras y que prime el espectáculo y la igualdad. Eso es lo que yo diría. Y en simuladores, pues igual, es otra vía y hay que estructurarla y es una buena vía para que salgan de ahí pilotos que o se mantengan en, en, en la simulación o después pasen al mundo real,
2: mm.
0: que tengan una base de experiencia que tengan una base de... Por ejemplo, la simulación te puede dar también el conocimiento de las normas. Es decir, tú llegas a la competición real que te sepas manejar en un circuito, cómo funciona, cuáles son los procedimientos de safety car, de banderas, de y todo eso es fantástico, te lo da la simulación igual, tú puedes hacer lo mismo que en la realidad. Uh -huh. Yo creo que, 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 que es una buena vía para desarrollar automovilismo. ¿no? Uh -huh.
1: me, me parece genial, opino, opino como tú. Y ya por último, dinos dónde te podemos encontrar, tu página web, redes sociales, etcétera.
0: Pues mira, en Facebook estoy como, como piloto, la verdad, y además dejo entrar a todo el mundo, digamos porque lo que utilizo la página de Facebook es para compartir mis experiencias solo como piloto es una página más eh, deportiva más de mi deporte que otra cosa y bueno solo dar noticias de lo que hago cuelgo vídeos y, poco... y después también tengo mi página web alvarofontes.com donde un poco pues explico y pongo fotos y algunos vídeos también de, de, de lo que he hecho y hasta, hasta el momento y bueno y la verdad es que también pues esa es otra de las cosas que en España cambia mucho mucho ¿no? es decir antes había una prensa especializada que prácticamente ha desaparecido mm entonces pues la verdad es que cada uno aquí yo creo que nos hacemos nuestra propia nuestra propia promoción ¿no? sí, nuestra propia promoción porque es la única forma después de intentar encontrar algún sponsor, que no es fácil pero es la única forma de darle repercusión a lo que hacemos ¿no? y compartirlo con la gente que le gusta ¿no? correcto,
1: pues Álvaro, eh, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast te deseo todo lo mejor en, en tus próximos retos si y espero verte en esas 24 horas de man así que bueno, ha sido un placer
0: ¿eh? muy bien Bien. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto.
1: Muy bien, Ávaro, pues cuídate y nos vemos. Un saludo.
0: Nada, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un
1: abrazo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast sin